0: Olá meu amigo médico e empreendedor, como é bom estar com você mais uma vez, poder compartilhar com você aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio que pode fazer a diferença na sua vida. Como é bom saber que você não só respeita, mas que também você assume boa parte dessas minhas crenças, internaliza, mentaliza e adota como sendo um padrão no seu dia a dia. Para mim é um privilégio poder contar com a presença de uma pessoa como você, tão preparada, né? tão cheia de conhecimento, com uma bagagem tão lapidada, e eu poder, de alguma forma, encontrar uma brecha nisso e poder te incutir também pensamentos que possam te fazer chegar no próximo nível. Muito obrigado, sou muito grato a você por isso. E hoje, eu quero trazer para você algo que sempre tive o desejo de, de compartilhar, que é sobre... A necessidade de você encontrar o seu propósito é um termo que é difícil de ser definido o propósito na verdade não é uma coisa que não é uma coisa que a gente cria não é uma coisa que a gente decide o propósito nasce com a gente e cabe a nós encontrarmos né? descobrirmos o nosso propósito na verdade a gente não consegue definir como foi que a gente chegou até o propósito, ou como foi que ele surgiu na nossa vida. Mas o fato é que muita coisa pode influenciar, muitas pessoas podem nos ensinar sobre o nosso propósito, podem nos incentivar a nos direcionar para aquilo que cedo ou tarde nós falamos para as pessoas que é o nosso propósito. Você pode até ser persuadido por pessoas que você ama, por familiares seus, para você se direcionar para esse propósito, para você investir nisso que você acredita que seja o seu propósito. E às vezes o contrário também é verdadeiro, às vezes pessoas que, que te amam, pessoas que, que apreciam, que gostam de você, também podem desencorajar você. Eles podem colocar pedras no seu caminho e te dizer que não é possível aquilo que você acredita que é o seu propósito se realizar. Mas o seu propósito depende unicamente de você, das suas escolhas. A sua mente é quem decide se você vai aceitar ou não esses comentários. A sua mente é quem decide se você vai se identificar com aquilo que você acredita que seja o seu propósito. E isso depende de uma coisa que está no mais íntimo do seu ser. Aquilo que é a sua essência. Que não se costuma descobrir isso de um dia para o outro. Propósito requer tempo, requer investimento. O, motivo pra, o, o propósito está relacionado ao motivo para você começar alguma coisa. O porquê de você estar tá fazendo aquilo. Qualquer projeto que você iniciar, você está iniciando ele por conta do seu propósito. Então, é uma coisa que está relacionada a um senso de destino. Se você não sabe o porquê daquilo existir na sua vida, se você não sabe por que você está comprando, por que você está usando, por que você está propagando ou promovendo aquilo dali, você não sabe qual é o seu propósito e se você não sabe, não entende o porquê daquilo da lei, cedo ou tarde aquelas ações elas acabarão ficando por terra. Agora é como o Dr. Miles Mon fala, né? Ele fala que a grande tragédia de qualquer ser humano não é morrer, é a gente ficar vivendo um dia após outro sem entender porquê que tá fazendo o que faz. É uma vida sem propósito. Quando a gente fala da vida profissional, da vida do médico especialista também, o propósito está intimamente relacionado à razão pela qual nós estamos trabalhando, desempenhando aquelas tarefas, aquele serviço que a gente está prestando. É a finalidade da nossa vida profissional, o porquê da gente levantar todo o santo dia. Quem consegue trabalhar de acordo com o seu propósito, é uma pessoa que tem um brilho especial, tem uma alegria que é difícil de explicar. As pessoas sentem que é uma pessoa mais feliz, é um profissional mais realizado. Ele sabe, de forma muito íntima e muito profunda, a razão pelo qual ele faz cada detalhe da sua profissão. Cada detalhe do serviço que ele está prestando. E você talvez não perceba, mas quando a sua vida ela é guiada por propósito, né? quando você sabe exatamente o porquê de cada coisa, a razão, você sente que está no caminho certo, Se você sente que faz exatamente tudo o que você sempre quis fazer, o que acontece é que as melhores recompensas inevitavelmente vão chegar para você. Os melhores salários, os melhores ganhos, os melhores clientes, as melhores oportunidades, elas vão bater na sua porta. Porque o que você está exalando para as pessoas, a impressão que você está causando na sociedade, isso vai ser percebido, as pessoas vão entender que você é alguém que faz muito mais do que pelo dinheiro, que você tem alegria, satisfação, que você não percebe o tempo passar naquilo que você está fazendo, você tem alegria naquilo dali. E acredite, isso vai te tornar uma pessoa muito mais próspera, você vai estar muito mais capacitado para enfrentar problemas, dificuldades. Você vai sentir, você vai ter a sensação de estar realizado. Os seus comportamentos, as suas palavras, as suas escolhas, né, que as pessoas vão vão ficar lhe percebendo, mostrarão que você faz sempre com contentamento, com alegria. E eu sei que é uma coisa meio Difícil de definir, às vezes parece ser uma viagem, você talvez pode, possa não concordar com a minha definição de propósito. Mas o fato é que você só vai crescer de verdade, você só vai alcançar grandes resultados de verdade, ter rendimentos melhores se você fizer algo com muito amor, com muito zelo, com muita dedicação, com alegria. E você só vai conseguir isso, fazer, só vai conseguir fazer isso de uma forma sustentada se isso estiver totalmente alinhado com o seu propósito. O propósito está aí dentro de você. É o seu melhor, é a parte mais, mais bem construída da sua existência. Agora, se você tiver a melhor remuneração, você é um cara que ganha bastante dinheiro, mas você não faz aquilo dali, não te deixa realizado, não te preenche, você tem a sensação, não ver a hora terminar o dia aquela atividade que você está prestando, isso vai fazer você entrar num processo de decadência. Às vezes, não necessariamente uma decadência financeira. Às vezes, uma decadência sentimental. Você começa a produzir menos, você começa a tratar as pessoas de uma forma diferente, você começa a afastar as melhores pessoas, os melhores clientes, as melhores oportunidades de você e você tende a entrar num buraco negro sem saída. Porque você fez as coisas sem propósito. E a conclusão disso tudo que eu falei até então, sobre a necessidade de você encontrar o seu propósito na sua vida profissional, é que o fato é que é impossível você competir com alguém que sabe qual é o seu propósito. É impossível. Se você tem um colega aí na sua região, que é da mesma especialidade sua, tem a mesma formação sua, essa pessoa, ela faz isso porque é o propósito de vida dela, ela nasceu para aquilo dali, não importa qual curso você faça, qual mentor você contrate, qual formação, como é o seu currículo, não importa. Essa pessoa vai estar sempre à sua frente, porque tudo que ele faz, tudo que ele fala, cada mínima decisão que ele toma na vida dos seus pacientes, vai ser percebido que existe... Um algo especial ali, um interesse muito mais profundo que simplesmente a prestação de um serviço, o diagnóstico de uma doença ou a realização de uma cirurgia. Quem trabalha por propósito sempre estará à frente dos demais. E por isso que eu decidi trazer esse episódio para você começar o ano refletindo. Será que você faz o que faz porque você tem prazer naquilo dali, tem contentamento daquilo dali, ou será porque simplesmente é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, mas que no final das contas você não, não gosta muito daquilo. Por exemplo, eu, um certo momento na, na minha vida, eu fiz o concurso, eu pensei o seguinte, eu vou fazer o concurso que traz uma, muita renda, muita estabilidade na área médica, né? eu fiz o concurso para médico-legista. Foi um concurso difícil, desafiador, fui aprovado em segundo lugar. Mas eu passei ali três anos exercendo uma atividade que tinha bons ganhos, mas que eu não sentia felicidade, prazer, satisfação, não me sentia preenchido. Eu contava as horas para aquele plantão terminar, por mais sossegado que fosse. Né? Sobreaviso, eventualmente eu era chamado carregada de trabalho muito tranquila, muito leve, mas que aquilo ali estava sendo uma prisão para mim. E aí você está tá na hora de você se perguntar também, o que é uma prisão na sua vida profissional hoje? O que, é que você não sente tanto gozo, tanto prazer em realizar? Você não tem satisfação em falar para as pessoas sobre aquilo que você faz ou sobre aquele ambiente que você trabalha? Porque se você mantém segurando aquilo dali por alguma necessidade ou pelo ganho considerável que você tem financeiro com aquilo momentaneamente, você está se matando aos poucos. Você está tirando a oportunidade de sentir muito mais prazer com outra coisa que você poderia fazer. Ah, Neto, mas aquilo dali que eu poderia fazer, que me deixa mais feliz, não traz tantos ganhos financeiros. Não traz tantos ganhos financeiros... Hoje, mas quando a gente faz o que a gente ama, inevitavelmente a gente investe, semeia, rega e aquilo ali se tornará sim algo bastante frutífero e inigualável com qualquer outra coisa que você possa fazer. Agora é preciso ter paciência e é preciso gostar da jornada. Quando é mesmo seu propósito, não precisa nem alguém te dizer isso, você faz isso de forma automática. O pior trabalho não é aquele. Não é aquele trabalho que a gente ganha pouco, que a nossa hora é desvalorizada. O pior trabalho é aquele que a gente ganha muito, mas que a gente não gosta daquilo que faz. Porque isso é uma situação que nos torna escravos de um trabalho que não está relacionado ao nosso propósito. É muito gratificante saber e quanto mais a gente age de acordo em consonância com o nosso propósito, mais notado a gente passa a ser cada dia mais, mais admirado, mais atenção a gente ganha das pessoas. Elas sentem-se que você faz aquilo porque é, suplanta qualquer ganho financeiro que você possa obter com aquilo. As possibilidades de crescimento não param de aparecer, tanto crescimento profissional quanto crescimento. Pessoal, eu comparo o propósito como se fosse uma semente, né? Você tem uma semente, por exemplo, de laranja. Aquela semente, ela foi criada, o porquê dela existir é para se tornar uma árvore, uma laranjeira. É o propósito dela. Aí, se você joga aquela semente no meio das uvas, né, das videiras, isso não vai impedir ela de se tornar um pé de laranja. Embora toda a plantação ao redor seja de uva, ainda que o cultivo seja focado em produzir uva, o manuseio da terra, os adubos, a irrigação, os remédios contra as pragas agrícolas, aquela semente ela não vai fugir da essência dela, que é se tornar um pé de laranja. E digo mais, existem muitos ingredientes naquela terra que talvez não sejam... Importante para o crescimento daquela semente, mas ela vai saber filtrar e pegar somente o que é necessário, somente aquilo que é vantajoso para regar, para fazer crescer, aflorar o propósito daquela semente. Então, de forma, de forma similar, quando nós temos muita clareza de onde de que lugar nós estaremos realizando o nosso sonho, qual seria a situação que nós teríamos contentamento o é, no seu mais alto nível, quando a gente tem clareza disso, nós vamos saber filtrar as críticas, vamos saber filtrar as oportunidades, vamos saber filtrar as portas que se abrem, as portas que se fecham, as pessoas que aparecem, aquelas que desaparecem, vamos saber nos aproveitar de cada cenário desse para alcançarmos o nosso propósito, a nossa plenitude enquanto pessoas, a essência da nossa existência, o porquê da gente acordar todos os dias de manhã. E quando a gente encontra isso, todo mundo percebe que nós nos tornamos um profissional em comum, um profissional que não existe concorrência, que ultrapasse. E a gente nem precisa se preocupar em concorrência, nem precisa se preocupar em fazer uma coisa nova, uma estratégia nova que apareceu, porque o propósito inevitavelmente faz a gente enxergar aquilo que apareceu, isso é para mim ou isso não é para mim. O propósito nos traz paz, nos deixa felizes, nos deixa satisfeitos. O propósito nos leva a gente a alcançar o lugar que a gente sempre gostaria de estar. A situação, o cenário para o cenário que a gente sempre gostaria de estar. Nos sentimos completos quando a gente é movido por propósito. Quem tem um propósito muito bem definido na vida sabe pelo que ele deve lutar. Sabe qual é a sua esperança, qual é o seu melhor potencial quais são seus objetivos, qual é, a, qual é a, a sua paixão na vida, como empregar o tempo. O propósito nos leva a ver algumas coisas e desver outras coisas, ouvir algumas coisas e fechar os ouvidos para outras coisas. O propósito define o que, é que a gente tem na nossa biblioteca, quais são os livros que a gente lê, o que é que faz nosso coração bater mais forte. E eu digo mais... O propósito nunca vai ser algo para você, nunca, jamais. O propósito é algo que é para outras pessoas. Propósito sempre depende de você pensar em outras pessoas antes de você. Não é o que você quer, o que te deixa confortável, o que, o que traz conveniência para você, mas propósito envolve sempre o que você vai proporcionar na vida de outras pessoas. E quem faz isso, inevitavelmente, se torna diferenciado. Então, quando você e eu encontramos um propósito na vida, né, na vida profissional, tudo passa a ter sentido, sabe? Você sabe exatamente o que fazer ao acordar, ao dormir, no seu tempo livre. Tudo te leva sempre para uma mesma direção. A vida passa a ter sabor, né? a vida passa a ter motivação. Suas palavras passam a ter um, um som diferente né? para quem te ouve falar sobre o seu propósito. O que é que faz você viver? O que é que faz você atingir a, o grau máximo de alegria na vida profissional? O propósito que tem dentro de você deixa você revigorado, independentemente das forças contrárias que possam lhe aparecer. A vida se torna muito mais útil. Né? Você sabe para onde está indo, você sabe o que, que você quer, você sabe que vai prosseguir, que você não vai parar. Você sabe que esses sonhos serão sempre renovados, então você chega num sonho a... Mas aparece o sonho B, o sonho C e todos alinhados sempre na mesma fileira que te levarão a um lugar comum. As situações na vida podem mudar, né? você pode mudar de cidade, você pode mudar de concurso, você pode mudar o casamento, você pode estar saudável ou não, mas você sabe, tem clareza exatamente qual é a situação ideal sua. E como, que decisões, que escolhas te levarão para esse lugar que te deixa verdadeiramente feliz? Uma pergunta, por exemplo, que pode te guiar para encontrar o seu propósito na vida e assim por tabela de diferenciação e o enriquecimento real e rápido, é você se perguntar o seguinte, se todas as profissões tivessem as mesmas recompensas, os mesmos honorários, que profissão você escolheria? Ou não necessariamente profissão, mas que condições de trabalho você iria escolher? Plantões de emergência? Consultório? Várias clínicas? Atender pelo SUS? Se todo mundo ganhasse exatamente a mesma coisa, o que verdadeiramente te deixaria satisfeito? A resposta a essa pergunta já traz clareza sobre o seu propósito de vida. E é ali que está o seu verdadeiro tesouro, o verdadeiro lugar que você vai encontrar para chegar na sua melhor performance profissional. E a maior dor que pode existir na sua vida profissional é você trabalhar com algo que não traz sentido para a sua vida uma frase muito comum do Charles Chaplin, muito conhecida, que diz o seguinte, nunca se afaste dos seus sonhos, porque se eles se forem, você pode até continuar vivendo, mas você terá deixado de existir. Eu sei que muitas vezes não é nada fácil né, viver dessa forma, eu sei que muitas vezes Cedo ou tarde, todo mundo vai passar por momentos duros, momentos difíceis, dolorosos. Infelizmente, esses momentos são inevitáveis na nossa vida. Mas, quem tem propósito na vida profissional não vai desistir deles apesar disso tudo. Recentemente, eu tive o meu bebezinho internado vários dias hospital, na UTI, fez ne três neurocirurgias na cabecinha dele, um bebezinho de nove meses de idade, de oito, né? hoje ele tem nove meses, e tive que fechar o consultório, tive que parar de atender, parar de produzir como médico, né? de fazer cirurgias, e fiquei ali muitos muitos dias com a minha esposa. Aquela dúvida, né, se dá certo, se não ia dar certo, aquela dúvida se teria, enfrentaria algum problema financeiro, se o casamento não seria afetado por conta disso. Mas o fato é que isso não me fez desistir do, do meu propósito com o projeto acelerador Médico. Isso não me fez paralisar, não me fez parar as mentorias, as consultorias, não me fez parar de elaborar aulas e, e dar aulas, de fazer lançamento, abertura de novas vagas, de receber novos membros. Eu não sabia se ia conseguir isso, mas foi uma coisa tão natural quantas consultorias fiz dentro do banheiro, fiz nos corredores do hospital, colocando um background né, para ninguém perceber. Quantas e quantas vezes eu fiz isso, aulas que dei dessa forma... Mas por que eu faço isso? Porque eu tinha necessidade disso? Não. Os meus alunos poderiam entender. Gente, olha, eu estou aqui na UTI e tal, depois a, gente, depois a gente retorna com isso. Eu tenho certeza que eles iriam entender. Quem não entenderia? De sangue, consciência, ver alguém passando por uma situação dessa. Mas a gente acaba fazendo isso porque tem prazer em fazer isso. Encontra contentamento. Foge de uma realidade, às vezes não tão boa, Somente pelo fato de fazer algo que faz parte do nosso propósito. Quem trabalha por propósito, às vezes até doente vai trabalhar. Não porque seja obrigado, mas é porque é prazeroso fazer isso. Porque aproxima do, do sonho nosso. E eu te pergunto, será mesmo que você está fazendo tudo o que você faz, está relacionado, está em consonância, vibra na mesma frequência do seu propósito? Você que é médico especialista que está aí do outro lado, seja no podcast, ou no Instagram, no YouTube, eu não sei se você está vivendo um momento bom ou ruim como profissional. Mas o meu desejo é que você jamais esqueça dessas palavras do Charlie Chaplin. Que se você se afastar dos seus sonhos, daquilo que traz verdadeiro contentamento, você não tem mais sentido na sua vida. Nem profissional, nem pessoal. Por isso você deve lutar para encontrar o seu propósito. Você é um profissional, você é uma pessoa única. E se você desistir, ninguém vai poder substituir você, ninguém vai poder fazer exatamente como você faz, do seu jeito, com o seu sentimento, com as suas palavras, e você só deixará, você só não encontrará o seu propósito se um dia você desistir, porque se você não desistir, inevitavelmente você vai encontrar, a luta é uma prova de que você não foi vencido, Daqui a pouco a gente vai estar tá lá na frente, né? Vai estar tá em 2022, 23 ou 24 olhando para trás. E o meu desejo é que você não se encontre com uma coisa chamada remorso, porque arrependimento é uma dor insuportável. E o arrependimento, né, o remorso depende do que você está fazendo hoje, como você está utilizando o seu tempo hoje, os seus recursos, o, o quanto você está lutando para conquistar seus sonhos. Se você deixar o pessimismo dominar você, você não vai saber encarar o deserto quando ele chegar. Você vai desistir no primeiro vento forte que aparecer. Entenda que o deserto que você está enfrentando, né, a situação difícil que você está enfrentando, se você lutar, você vai desfrutar do oásis lá na frente. Se você se deixar levar pelo pessimismo, pelo que a maioria das pessoas falaria ou faria numa situação totalmente provadora, você vai perder a oportunidade de desfrutar da sua própria vitória. E aí vai vir o arrependimento, o remorso, ou talvez você comece a dar várias e várias e várias desculpas para ter falhado. Mas, na verdade, não existe desculpa. Você foi fraco, foi frágil, você não abraçou a sua essência, não confiou em você. Talvez porque aquilo não é o seu propósito, aquilo não, não tinha que existir, não tinha que acontecer. E para você enfrentar o deserto, para você vencer essas situações, para você dar a volta por cima, virar essa chave, inevitavelmente você vai ter que aprender coisas novas. Você vai ter que dominar aquilo que hoje você não aplica. Ou você vai ter que dominar aquilo que você um dia não dominava. Inevitavelmente. Porque se você não está conseguindo alguma coisa... Se você não chegou a um resultado esperado, porque você ainda precisa aprender alguma coisa. Ou você até aprendeu, mas você precisa colocar em prática. Ou você já coloca em prática, mas você tem que colocar mais qualidade nas suas ações. Para você viver o seu propósito, você vai necessariamente precisar agir, aprender e acreditar. Porque se você não acredita, né, você tem aquela desconfiança, você faz as coisas desconfiando que não vai conseguir, o que, é que vai acontecer? Um vento mais forte que soprar vai te conduzir para outro mundo. E você fica pulando de galho em galho, né? você fica sendo levado por uma nova onda que aparecer, fica para lá e para cá e nunca vai chegar de fato no lugar que é seu, o lugar que foi reservado para você. Você vai ser aquela semente de laranja que está querendo se tornar uva, depois melancia, e termina o tempo passando e você não brota. Nunca chega a ser uma árvore, nunca chega a produzir o fruto que você foi feito para produzir. Defina exatamente onde você quer chegar e defina as etapas para você alcançar isso. As metas, os objetivos de grande os objetivos grandes e pequenos, as metas de curto, de médio e de longo prazo e que tudo isso esteja alinhado com seu propósito, independente se você é estudante de medicina, independente se você, é, se você é um residente, independente se você já é um médico especialista, independente se você já ganha dinheiro, se você está numa outra área, numa outra profissão que não seja medicina, se aquilo é o seu propósito, o seu sonho, se era o que você falava quando você era criança, não desista disso. Não é a questão de simplesmente escolher um emprego, escolher uma profissão, mas é uma necessidade vital, é como se aquilo fosse necessário para te preencher. E é certo que ao longo da sua carreira profissional, os seus objetivos podem mudar, claro. Mas, essas mudanças precisam estar alinhadas com o seu propósito. O teu lugar que você sonha, o lugar que você acredita que nasceu para viver. Sem propósito, alguém que não tem propósito, não consegue ter foco, não tem técnica que faça a pessoa ter foco, não tem técnica que faça a pessoa conseguir ser disciplinada, ou disciplinada. Por isso, que precisa descobrir seu propósito. A, as suas prioridades na vida revelam três coisas. Aquilo que você está priorizando revela a sua inteligência, revela a sua competência, revela a sua visão. E quando você elege alguma coisa, alguma atividade, como sendo uma prioridade na sua vida, você está anunciando para as pessoas quais são as decisões mais importantes na sua vida. E as suas decisões tornam muito claro quem é você. Revelam, de fato, a pessoa que você é, a sua personalidade. Se você tem ética, se você não tem ética. Se você trabalha ou preguiçoso, se você procrastina ou é disciplinado. E se você é uma pessoa incomum, medíocre ou é uma pessoa normal que está na média, faz igual a todo mundo você quer ser uma pessoa em comum? você quer fazer o que pouca gente consegue fazer alcançar resultados que pouca gente consegue alcançar? então amigo reflita diariamente qual é o seu propósito e se aquilo que você está enxergando seu seu propósito está alinhado com tudo que você faz no seu dia a dia porque quando você alinhar essas atividades, você vai ter prioridades que de fato vão te trazer mais e mais contentamento. Quem não sabe para onde está indo, vive na frustração todos os dias. a pessoa que está perdida, um cego no tiroteio. E essa pessoa às vezes pode até ocupar um cargo importante, mas ela não tem prazer em falar sobre aquele cargo. Ela não tem prazer em se conectar com as pessoas que trabalham ali, em usar aquela roupa. Não tem prazer com os resultados bons e nem com os resultados ruins que ele consegue com aquele cargo. Como é que o seu colaborador, como é que a sua secretária vão se dedicar ao seu consultório se você não tem um propósito? Se você não coloca esperança naquele negócio... Se você não tem uma visão de futuro dele, como é que as pessoas vão acreditar em você? Como é que seus clientes vão acreditar em você? Se sua vida se suas palavras não exalam qual é o seu propósito de vida. É difícil, né? Então, encontre esse propósito. Tenha clareza o bastante. Para que você não tenha dúvidas disso. Seja fácil você definir para as pessoas qual é o seu propósito. Você não titubeia ao falar sobre ele. Você tem que ter precisão, clareza nesse propósito. As suas decisões serão muito mais fáceis acerca do que você vai estudar, acerca do que você precisa conhecer, investir, ignorar, abandonar. Direção, foco, disciplina se torna algo simples e fácil quando você tem um propósito. É igual a semente de laranja que eu falei para você momentos atrás. É fácil ela definir quais são os ingredientes, as condições de sol, de chuva, de irrigação, de adubo, que vão ser pertinentes para a semente de laranja. Porque ela sabe exatamente quem ela vai ser, qual foi a pessoa que ela nasceu para ser. E, às vezes, é... é, é... Muito importante você falar para o maior número de pessoas sobre esse propósito. Aí talvez você diga assim, Neto, mas se eu falar para as pessoas qual é o meu propósito, qual é a minha ideia, quais são os meus objetivos, as pessoas, vão, as pessoas vão me desencorajar, eu vou encontrar mais inimigos, eu vou encontrar mais pessoas que vão me desestimular. É verdade, você vai encontrar essas pessoas. No entanto, você também vai encontrar mais oportunidade de propagar o seu propósito para as pessoas que são fundamentais para o crescimento dele. Quando você anuncia esse propósito para toda sorte de pessoas, você vai conhecer rapidamente quem é que de fato está ao seu lado e quem é contra você. Você vai conhecer quem são seus parceiros e quem são seus adversários. E você precisa estar preparado para essa realidade. Você precisa ter paz em relação a essas pessoas que muitas poderão até te surpreender. É necessário que você tenha maturidade e coragem para você lidar com essas forças que tendem a te desencorajar. E, ao mesmo tempo, estar preparado para abraçar aquelas pessoas que irão te apoiar. E, como eu te falei... Nesse processo, é comum que hajam muitas surpresas. Algumas muito boas, outras desagradáveis. O seu propósito necessariamente requer pessoas para você chegar lá. Você não vai conseguir alcançar sozinho, você vai precisar de pessoas. E quanto, mais, quanto maior for esse propósito, quanto mais ousado for mais pessoas você vai precisar, mais colaboração, mais você vai precisar confiar em outras pessoas. E aí, nesse processo, você vai ter que excluir gente e vai ter que escolher gente. E você vai ter que escolher pessoas que sempre beirem a excelência. Então, não decida por impulso quem são as pessoas que farão parte da construção desse seu propósito. Porque corre o risco de você se aproximar de pessoas que minem a sua energia. Pessoas tolas, desacreditadas, que vivem reclamando, incrédulas, preguiçosas, indiferentes, frias, indisciplinadas. E essas pessoas podem atrasar o processo de você alcançar o seu sonho, que está em consonância com o seu propósito. Então... Sempre que vier um nome na sua mente, né? vem um nome aqui na minha mente para construir esse meu propósito de vida. Procure analisar os passos que essa pessoa dá, a comunicação dessa pessoa, os resultados que ela já conseguiu. E principalmente, se essa pessoa ela exala a felicidade ao falar sobre aquela atividade que você está pensando em convidá-la para fazer junto de você. Ah, não é tá difícil demais encontrar essas pessoas. Não desista, você vai encontrar. Você não está jogando pelo seu propósito? Você não está jogando pela vida verdadeiramente satisfatória, profissional? É o seu futuro, é o seu sonho, é a sua felicidade que está em jogo. Não desista, aprenda a dizer não, aprenda a tirar pessoas do seu caminho e aprenda a agregar também as pessoas importantes ah, mas essa pessoa aqui é muito importante, mas é muito caro contratar ela. Ou não tem como fazer sociedade com essa pessoa porque ela quer uma parte dela muito, muito alta. Não desista. Se essa pessoa de fato foi importante, você vai encontrar um ponto em comum. E o propósito vai fazer as coisas todas valerem muito a pena. E para concluir esse, esse episódio, né, esse nosso encontro, Nessa nossa live, eu te falo que existem duas decisões muito importantes que você vai ter que tomar nesse processo de descobrir o seu propósito. A primeira decisão, anote aí, ignore os erros do passado, sejam erros seus ou sejam erros de outras pessoas que te afetaram. Sabe por que isso é necessário? Porque os erros, eles incomodam, eles causam dor, eles machucam a gente, impede a gente de prosseguir. E às vezes, né, você errou, mesmo que você não tenha sofrido grandes conse consequências, mesmo que você necessariamente não tenha sido punido, mas a sua consciência não vai fazer você fugir de você mesmo. Ao deitar a cabecinha de noite na cama, inconscientemente aquilo... Insiste em te perturbar. Isso é péssimo. Você não vai conseguir alcançar a sua melhor performance enquanto você viver abraçado com essa dor. Talvez você já tenha descoberto seu propósito. né? eu sei o que de fato me deixou uma pessoa feliz e realizada. Eu sei o que, é que eu tenho que fazer. Mas, às vezes, o seu passado está condenando, amarrando você, te perturbando, te aprisionando, impedindo você de caminhar e de avançar. Por isso, você vai ter que aprender a ignorar o que você fez de errado ou o que fizeram de errado contra você. Nunca edifique seu futuro ao redor do passado, de maneira nenhuma. Se você continuar vivendo lá atrás, insiste em falar para as pessoas sobre aquilo que aconteceu, insiste em se ver pensando no dia a dia, se... se se flagelando, você nunca vai experimentar a liberdade que o teu propósito pode trazer para você lá no futuro. Eu não vou dizer para você que é uma coisa fácil ou simples de conseguir, não é. Se fosse assim, a maioria das pessoas conseguiria, mas você tem que trabalhar para que isso se torne possível. Você tem que fazer o que tem que ser feito. É para pedir perdão? Vai lá e pede perdão. É para reparar ou tentar reparar alguma coisa? Vai lá e tenta reparar. O máximo que você conseguir. É para deixar aquilo de lado? Deixa. Ah, é um carro que eu tenho que dar, porque a pessoa ficou muito... Dá um carro. É para devolver? Devolve. Faz o que for preciso, mas não vive preso nesse desconforto perdoa a si mesmo, perdoa as outras pessoas e segue em frente. O tamanho do esforço que você colocar para resolver essa situação revela o tamanho do interesse seu em alcançar de verdade o sucesso, a realização e o seu propósito. A pessoa que te magoou, que lesou, que te prejudicou, com toda certeza vai ver que você é uma pessoa diferente. Vai ver que... Vai que vai ver as pessoas vão perceber, caramba, essa, é, essa pessoa tá diferente, né? Isso vai fazer você se sentir melhor. Isso vai fazer você encontrar liberdade, vencer. Caso contrário, você vai ser sempre uma pessoa triste, cabisbaixa Aí o gestor do hospital que você trabalha, da clínica, do consultório, ah, trabalha com alegria, com animação, você não consegue fazer isso. Porque tem uma coisa muito profunda para resolver. Então, o primeiro conselho que eu te dou, que isso fique guardado na sua mente, no seu coração, como médico especialista, como profissional da área da saúde, é essa. Resolva os problemas do passado. E o segundo conselho que eu te dou hoje é o seguinte. Ignore as críticas. Ignore as críticas. Entenda que toda pessoa que, que quer se destacar, todo profissional que quer chegar mais longe, quer ser bem visto, bem quisto, que quer ganhar mais dinheiro, essa pessoa inevitavelmente vai ter que aprender a lidar com críticas. A crítica é uma coisa inevitável, eu te digo mais, quanto maior você for, quanto mais longe você chegar, mais críticas você vai receber. Mais haters, mais odiadores vão aparecer no seu caminho. Quanto maior o seu sucesso, maiores serão as críticas. É um termômetro de sucesso, são as críticas. Ah, muita gente está contra mim, falando de mim. Ótimo. Isso é um sucesso que Isso você... é um sinal de que o sucesso está caminhando junto de você. O sucesso incomoda outras pessoas. Sabe por quê? Porque toda aquela pessoa que não realiza, que é frustrada que é invejosa, que é tola, que é desiludida, que é desapontado, externa isso através de críticas. É um sinal de que essa pessoa não está de bem com a vida. Desconta em quem? Em você, que está vivendo o que ela gostaria de ter vivido. Isso é inconsciente, a pessoa não percebe isso, mas isso é comprovado. A pessoa que é frustrada, ela vê erro onde não tem, ou... Ela pega uma falha e amplifica. Ai, meu Deus do céu! Recentemente eu fiz um, um vídeo de anúncio, né? Foi uma, um vídeo que foi uma, uma encenação. Eu nem tava, nem naquele hospital eu trabalho. Eu tava de jaleco, aí saí do, do, daquele, daquela, daquele cenário, peguei o jaleco, coloquei no carro, falando algumas palavras fortalecedoras para o médico. E as pessoas frustradas, né, as pessoas desiludidas, desapontadas, é, cheias de dores, ficaram. Ah, que absurdo, colocou o jaleco no carro, era para ter colocado o jaleco num saco, saiu no meio da rua de jaleco, que absurdo, que mau exemplo. Críticas. Aquela pessoa... Não sabia que o jaleco estava mais limpo do que a própria roupa do meu corpo. Tinha acabado de sair da lavanderia. E como aquele, como aquele anúncio faz parte do meu propósito, eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu não tenho que tratar essas pessoas com o mesmo nível, com as mesmas palavras, falar mal delas, não simplesmente algumas eu respondo aquelas que não dá para responder eu vou lá e apago bloqueio e assunto resolvido e e a vida segue então é assim que nós temos que lidar com as com as críticas né aquela sementinha de laranja mais uma vez ela tem que aprender o que é que ela vai aproveitar e o que é que ela vai descartar aprenda aprenda a extrair sempre somente o que for bom para você chegar mais próximo do seu propósito. E eu te digo mais, quando você está crescendo, né, quando você está sendo guiado pelo seu propósito, você vai encontrar pessoas brilhantes no seu caminho, indivíduos incríveis, fantásticos, que têm resultados implacáveis, que também... que também irão colocar pedras no seu caminho. Às vezes, essas pessoas elas têm tantas habilidades, né? elas são tão boas que elas se sentem superior a você e não medem palavras, e muito menos não, não, não filtram as expressões que elas vão usar. E, às vezes, são crí pessoas críticas demais, com muita dureza, e revelam-se pessoas sem sabedoria. Os verdadeiros sábios, as né? verdadeiras pessoas que têm sucesso, à base, de, à base de sabedoria, essas pessoas sempre são humildes, sempre escutam, sempre respeitam, por mais que sejam contra, sempre procuram falar com amor para outras pessoas. E o que é que acontece? Alguém que é muito superior a você, que já tem um resultado que você está longe de conseguir, tratar você com dureza nesse seu processo de crescimento. Desvie o seu olhar, não rebata no mesmo nível, absorva aquilo que lhe for útil e não, impe e, impe e não deixe que essas pessoas te impeçam de chegar onde você acredita que é capaz de chegar e que merece chegar. Você não pode deixar essas críticas de ninguém, nem pessoas abaixo de você, é, em termos de resultado, nem, que tá, nem quem está acima de você, ninguém deve te impedir de continuar nessa jornada. Entenda que ninguém de verdade sabe quem é você, ninguém de verdade sabe a sua essência. Não é o que os outros dizem sobre você, ou sobre o que você faz que deve prevalecer, mas é o que você acredita sobre si mesmo. Só você sabe de verdade quem é você, a sua história, o porquê que você faz o que faz. Olhe para a sua vida, principalmente. Esqueça um pouco os colegas de trabalho, o que, que seus familiares estão fazendo, falando a respeito daquilo. Se você acredita que é aquilo dali que você deve fazer, não desista. Amigo. Ah, mas eu fiz, eu perdi dinheiro. Ah, mas eu fiz e deu errado. Insista. Aprenda novas habilidades, converse com outras pessoas, mude a visão, mas não desista de perseguir o seu sonho. Tem uma frase que eu gosto muito, né? que fala que o cara que é faixa preta é aquele que é faixa branca que nunca desistiu no jiu-jitsu, né? nas artes marciais. Ele insiste, ele cai, ele erra, ele sofre um golpe, mas ele não desiste, ele aprende uma hora e se torna melhor. e às vezes, né, você está enxergando muitas pessoas te criticando porque o problema está em você também. às vezes você é alguém pessimista, às vezes você tem o costume de criticar as outras pessoas, de ser duro com seus colaboradores, às vezes você é uma pessoa que não é sorridente, às vezes você é uma pessoa que não é humilde. então reflita também sobre suas próprias condutas, sobre suas próprias palavras. você tem ferido as pessoas? Como é que você lida quando um colaborador seu erra? Como é, que você, como é que você fala com alguém que é muito inferior a você naquele ambiente de trabalho? Você trata com amor, lida com amor? Ou não, você dá aquele tonzão de superior, que eu sou médico, a gravatinha e tal? Cuidado, não seja cruel com as pessoas, porque a crueldade vai voltar para você. Então, é preciso refletir com humildade, com conhecimento, para saber também acerca de você mesmo, se conhecer. Então, caro colega médico, você tem um propósito muito bem definido, você sabe onde quer chegar, você sabe exatamente qual é o seu sonho, que vai trazer verdadeiro contentamento para você. A sua vida profissional vai passar pouco a pouco por mudanças, que inevitavelmente te farão alcançar um lugar maravilhoso, que é o seu propósito de vida, e tudo que aparecer nesse caminho que, te, que tentem desviar você é uma coisa que você não deve negociar não, olha, obrigado, não é o concurso não vou fazer o concurso, porque não é isso que de fato é, me traz verdadeiro contentamento, não é assim que eu me imagino daqui a 20 ou 30 anos aprenda a dizer não aprenda a dizer não e eu queria terminar essa apresentação te fazendo algumas perguntas para você refletir vem cá, me diz uma coisa você tem um propósito? você sabe exatamente onde quer chegar? para que você trabalha? para que, que você acorda todos os dias de manhã e faz o que você faz? na verdade, no final das contas o que, é que você quer ser? Aonde você deseja chegar de verdade? Se eu te perguntar para você definir o seu propósito, é fácil você definir isso? Ou você vai arrodiar, encontrar várias palavras e não vai conseguir definir isso? E se você acredita que já sabe qual é o seu propósito? O que é que você tem feito para alcançá-lo? Você já está entregando o seu melhor ou você ainda pode fazer melhor? O que, é que você ainda precisa aprender? De que pessoas você precisa se aproximar? Que livros você precisa ler? Que curso você precisa fazer para trazer esse propósito para a sua realidade profissional? O que você já conseguiu, com o que você acredita ser o seu propósito já é suficiente? E acima de tudo, aquilo que você faz hoje e que você acredita ser o seu propósito, que traz verdadeiro contentamento e felicidade. Você faz isso com a consciência limpa, com a consciência livre? Você tem liberdade para falar, para viver, para escutar críticas e seguir o seu, o seu destino em paz? Não importa como você responder a todas essas perguntas. O que eu quero te dizer é que você não deve viver sem propósito. Dessa forma, eu quero encerrar mais um episódio do podcast Médico e Empreendedor. Você que está me escutando no Spotify, na iTunes Podcast, deixe lá sua avaliação. Se você achar que vale a pena, deixe lá cinco estrelinhas, deixe um comentáriozinho. Me dá um feedback, me marca nos stories ou manda uma mensagem aí no direct do Instagram um feedback, né? seja recíproco com todo esse conteúdo que a gente traz para você eu vou ficar muito feliz em escutar as suas palavras ou ler as suas palavras tá bom? Vamos ficando por aqui, que você tenha um dia maravilhoso, uma semana incrível e eu não tenho a menor dúvida que isso vai fazer você refletir um pouco, mas ao mesmo tempo, esse incômodo vai fazer você decidir que você vai dizer não a partir de hoje a partir de amanhã e o que você vai priorizar na sua vida que você seja muito feliz, realizado, realizada e que muitos resultados frutos bons venham por você insistir no seu propósito um grande abraço nos encontramos no próximo episódio no podcast Médico empreendedor fui!